0: pre celú rodinu.
1: Milí priatelia vás pri pochúvaní relácie výber z pápežskej encykliky. Momentálne si čítame dokument spera emerytného pápeža Benedikta XVI pod názvom Cirkev a škandál sexuálneho zneužívania. Tento dokument sa s prekvapivou otvorenosťou venuje problematike sexuálneho zneužívania a pomôže nám lepšie pochopiť príčiny a možné východiská z tohto problému. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
0: Keďže po druhom vatikánskom koncile sa zmenili aj kritériá pre výber a menovanie biskupov, aj vzťah biskupov k ich seminárom bol veľmi rozdielný. Za kritérium pre vymenovanie nových biskupov bola považovaná predovšetkým konciliarita a pod tým bolo možné chápať veľmi rozličné veci. V skutočnosti bolo konciliárne zmýšľanie v mnohých častiach sveta chápané ako kritický alebo negatívny postoj voči dovtedajšej tradícii, ktorá by mala byť nahradená novým, radikálne otvoreným vzťahom k svetu. Jeden biskup, ktorý bol predtým rektorom seminára, nechal premietať seminaristom pornofilmy, údajne s úmyslom takto ich urobiť schopnými odporu voči správaniu odporujúcemu viere. Vyskytli sa nielen v Spojených štátoch amerických biskupy, ktorí odmietali katolickú tradíciu celkovo a snažili sa vo svojich biskupstvách vytvoriť nejaký druh novej, Modernej katolicity. A zdaje to hodné spomenutia, že v nemálo seminároch študenti, ktorí boli prichytení pri čítaní mojich kníh, boli považovaní za nevhodných pre kňazstvo. Moje knihy boli schovávané ako zlá literatúra a čítané tak povediac len pod lavicou. Vizitácia, ktorá sa uskutočnila, nepriniesla žiadne nové poznatky, pretože sa očividne spolčili rozličné sily, aby zakryli skutočnú situáciu. Bola nariadená druhá vizitácia a priniesla podstatne viac poznatkov, no zostala v celku bez následkov. Jednako sa od 70. rokov situácia v seminároch všeobecne skonsolidovala. Napriek tomu len zriedka došlo k novému rastu kňazských povolaní, pretože situácia sa vyvíjala celkovo inak.
2: Zmeny vo výchove v kňazských seminároch a zmeny vo formácii korešpondujú s dobou, v ktorej žijeme, Čiže celkom iné oblečenie aj stravovanie bolo pred 100-200 rokmi v seminároch a celkom iné je dnes. Celkom iné počty boli vtedy a sú dnes. Iná liturgická formácia bola v minulosti, keď bola latinčina a iná formácia je dnes. A pápež poukazuje na to, ako sa v minulosti podarilo niektorým aj do seminárov vniesť nežiadúce praktiky v mene sexuálnej slobody a revolúcie. Čiže niekto môže povedať aj to, že nechá premietať seminaristom pornofilm preto, aby odolávali v budúcnosti takýmto veciam. Ale všetky tieto záležitosti boli, samozrejme ako informácie zhromaždené vo Vatikáne. Otázkou je, čo bolo možné riešiť a o čom sa muselo len mlčať. To platilo aj o cenzúre knih, čiže vtedy existoval index zakázaných kníh čiže bolo jasné, ktoré knihy čítať možno a nemožno. A je zaujímavá táto skutočnosť, že knihy, ktoré Ratzinger napísal v 1960. sa niekde v niektorých seminároch považovali ako proticirkevné, hoci dnes sú vydávané vo, vo veľkých nákladoch. Ale to bola skôr len finta maskovací manéver, aby sa v danom seminári niektoré praktiky zlé vo výchove, no tak sa vyťahlo na povrch knihy, ktoré sa čítajú, čiže neskúmali sa mnohé veci do detajlu. Ale toto treba chápať individuálne z prípadu na v jednotlivých seminároch. Neplatí to predsa všeobecne. Len sa nedá spochybniť, že sa to mohlo aj niekde stať.
0: Stázka pedofílie sa stala pálčivou, pokiaľ si spomínam, až v druhej polovici 80 rokov. V USA medzičasom narástla na verejný problém, takže biskupy hľadali pomoc v Ríme, pretože cirkevné právo, ako je spísané v Novom kódexe, sa nejavilo dostačujúce na podniknutie potrebných opatrení. Rím a rímsky kanonisti mali najskôr problém s týmito prozbami podľa ich názoru dočasná suspenzia od kniazskej služby, musela postačovať na to, aby sa dosiahlo očistenie a objasnenie. Toto americkí biskupy nemohli prijať, pretože kniazy tým zostávali v službe biskupa a tak boli posudzovaní ako priamo s ním späté postavy. Obnovenie a prehlbenie zámerne voľnejšie vystavaného trestného práva Nového kódexu si muselo najskôr pomaly prekliesniť cestu. K tomu prišiel zásadný problém vo vnímaní trestného práva. Za konciliárny bol považovaný ešte aj tzv. garantizmus. To znamená, museli byť garantované predovšetkým práva obvineného, a to až do takého bodu, ktorý fakticky úplne vylúčoval odsúdenie. Ako protiváha proti často nedostatočnej možnosti obrany obvinených teológov, bolo ich právo na obranu v zmysle garantizmu rozšírené do takej miery, že odsúdenia boli sotva ešte možné.
2: Pre pochopenie súvislosti medzi pedofíliou a trestným právom treba zobrať do úvahy. To, čo spomína Benedikt 16. že až v druhej polovici 80. rokov minulého storočia začalo to byť predmetom hĺbšieho skúmania. Treba brať do úvahy to, že každý kňaz tým, že sa stane vysviackou kňazou určitej diecezy, tak má určité práva. Biskup je povinný sa o neho postarať. Tak ako reholník, ktorý ide do rehole a vloží všetko, svoje peniaze, svoj majetok, celé svoje bytie a robí pre rehoľu, no tak samozrejme, že rehoľa sa stará, napríklad keby ochorel, alebo keby išiel do dôchodku, alebo keby nastala invalidita. Čiže tu je povinnosť, keď kňaz vloží všetky svoje sily do diecézy, tak je potom povinnosť biskupa sa o takéhoto kniaza postarať. A teraz môže nastať prípad, že kňaz niečo nerobí dobre. A môže do toho vstúpiť napríklad pedofilia. A čo má biskup robiť? Keď na jednej strane kodex cirkevného práva vyžaduje, aby zabezpečil tohto kniaza a na druhej strane vidí, že je tam nejaký morálny abuzus. Tak dočasná suspenzia, čiže dočasné zbavenie právomoci, až do definitívneho vyriešenia problému, to by bolo iba čiastočné riešenie. Na druhej strane treba brať do úvahy, že aj trestné právo je veľmi zložité a stále sa menia zákony. A niektoré veci neexistovali pred 100-200 rokmi a preto nemohli byť ani tresty za to. Kto pred 100-200 rokmi rozprával o pedofílii alebo o marihuáne a podobných veciach, to znamená, že až to, čo život priniesol, až to potom trestné právo formuluje. A to sa kryštalizuje v spoločnosti. A tu treba brať do úvahy, že aj ten, kto je obvinený, má určité práva. A keď sa platí aj nejaký precedens nevinný. Čiže nie je obvinený, má dokazovať, že je nevinný ale ten, kto tvrdí, že niekto sa previnil, musí svoje tvrdenie dokázať. A preto situácia bola a je taká zložitá, lebo stále sme v hľadaní tých najlepších nástrojov, ktoré by pomohli k poriadku, určitej spravodlivosti a k očisteniu.
0: Nech mi je na tomto mieste dovolený malý exkurz. V súvislosti s rozsahom pedofilných pochybení nanovo preniklo do pamäti Ježišovo slovo, ktoré hovorí, ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlínský kameň na krk a hodili ho do mora. Toto slovo vo svojom pôvodnom zmysle nehovorí o sexuálnom zvádzaní detí. Slovo maličký označuje v Ježišovej reči jednoduchých veriacich, ktorí skrze intelektuálnu píchu tých, ktorí sa považujú za múdrych, môžu byť privedení k pádu vo svojej viere. S dôraznou vyhrážkou trestom pre tých, ktorí škodia viere, tu Ježiš teda ochraňuje dobro viery. Moderné používanie tejto vety nie je samo o sebe chybné, ale nesmie prekryť pôvodný zmysel. V ňom sa jasne ukazuje proti akémukoľvek garantizmu, že nielen právo obvinených je dôležité a potrebuje garanciu. Takisto dôležité sú vysoké dobrá ako viera. Vyvážené cirkevné právo, ktoré zodpovedá úplnosti Ježišovho posolstva. Musí byť teda nielen garantujúce pre obvineného, ktorého úcta musí byť právnym dobrom. Vyvážené cirkevné právo musí ochraňovať aj vieru, ktorá je takisto dôležitým právnym dobrom. Správne vystavané cirkevné právo musí teda obsahovať dvojakú garanciu. Právnu ochranu obvineného, právnu ochranu ohrozeného dobra. Keď sa dnes prednáša toto samo o sebe jasné vnímanie, pri otázke ochrany právneho dobra viery sa naráža vo všeobecnosti na hluché uši. Vo všeobecnom právnom povedomí sa viera už nehaví v postavení dobra, ktoré treba chrániť. Toto je povážlivá situácia, ktorú si pastieri cirkvy musia uvedomovať a brať vážne.
2: esei, ktorú napísal Benedikt 16. a ktorú počúvame a zamýšľame sa nad ňou, sa často opakuje slovo garantizmus. V slovenskom jazyku toto slovo i v spoločenskom styku i v politike málo ho používame. Benedikt 16. tým slovom garantizmus rozumie, že každý človek má mať zaručené teda garantované právo na dobre meno. A to znamená v prípade pedofílie aj niekto, kto by bol napríklad nedospelý a bol by tým poškodený, ale aj kňaz. ak by ho niekto chcel obviniť. Čiže máme tu dve garancie, tak povedať, a môžu stáť proti sebe. A toto je ten problém garantizmu, ako je garantované právo jedného aj právo druhého. Ale Benedikt XVI veľmi šikovne do toho vnáša ešte tretí moment, na ktorý sa zabúda. A to je, dalo by sa povedať, právo viery alebo dobro dobroviery. Čiže máme tu skutočnosť, ktorá vyplýva z Ježišových slov, že kto by jedného z maličkých pohoršil, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlínsky kameň na krk, ale tieto slova neslobodno vysvetľovať v trestnom zmysle v zákonnícky, že naozaj treba zavesiť mlínsky kameň a hodiť niekoho do mora ale tieto slova majú hlboký význam práve v súvislosti s tým, že kto by malému dieťaťu poškodil jeho vieru, jeho lásku, zobral mu nádej do života, kto by v jeho živote pokazil vzťah s Bohom a to je dobro viery, tak ten si zaslúži potrestanie a pokarhanie. A pretože zmysel slov biblických je teda iný, trestný, ale skôr morálny a vieroučný, preto Pápež sa bráni proti tomu, aby túto vetu niekto používal ako normu na to, aby sa odsúdili všetci kniazy, ktorí sú pedofílni. Lebo pedofíliu treba odsúdiť v mene iných paragrafov, ale nie s Bibliou v ruke.
3: Thank you.
0: Krátkým poznámkam o situácii formácie kandidátov na kňastvo v čase verejného vypuknutia krízy by som teraz chcel pripojiť niekoľko poznámok k vývoju cirkevného práva v tejto otázke. Pre delikty kniazov je príslušná kongregácia pre klérus. No pretože v tej dobe v nej celkové ovládal situáciu garantizmus, zhodol som sa s pápežom Jánom Pavlom II, že je vhodné prisúdiť kompetenciu nad týmito deliktmi kongregácií pre náuku viery a síce pod titulom Delicta majora contra fidem. Týmto pridelením bola možná aj možnosť prikročiť k najvyššiemu trestu, to znamená k vylúčeniu skléru, ktorý medzi ostatnými právnymi titulmi nebolo možné uložiť. Toto nebol nejaký trik, aby sme mohli rozdávať najvyšší trest, ale vyplýva to z váhy viery pre cirkev. V skutočnosti je dôležité vidieť, že pri takýchto pochybeniach klerikov sa poškodzuje viera. Len tam, kde už viera neurčuje konanie človeka, sú možné takéto priestupky.
2: Emeritný pápež Benedikt XVI si spomína aj na svoje časy, keď bol v funkcii a bol prefektom kongregácie pre nauku viery. A aj vtedy sa tam diskutovalo v 80. rokoch, 90. v Ríme o týchto veciach aj o pedofílii, ale patrilo to ako téma pod kongregáciu pre klérus. Čiže sa celá záležitosť riešila morálne a trestne nedostatočne, ale patrilo to tam. A práve na návrh Benedikta XVI a potom pápeža Jana Pavla II sa stalo, že posunuli túto tému inej kongregácii, a síce kongregácii pre náuku viery. A to preto, lebo vychádza z toho, že najprv človek musí stratiť vieru a potom robí také skutky, ktorými poškodzuje napríklad mladistvých z hľadiska morálneho, z hľadiska pedofilného lebo len ťažko predpokladať, že by robil takéto skutky sexuálne a pritom akoby s čistým svedomím slávil sviatosti alebo sa modlil. Čiže viera je ohrozená alebo je spotvorená u človeka, ktorý žije dvojitým, trojitým životom. A preto na základe zásady, že tam, kde viera neurčuje konanie človeka, vznikol priestupok, preto to potom prešlo pre, pod kongregáciu pre náuku viery, a potom sa tieto prípady už riešili podobne ako keď vezmeme nejakého blúdára. Napríklad môže byť niekto, kto učí náuku proti církvi, popiera určité pravdy viery o Ježišovi Kristovi alebo o úlohe učiteľského úradu. A pritom to môže byť zdravý človek. No tak keď učí niečo a píše a publikuje veci, s ktorými církev súhlasiť nemôže, no tak ho predvolajú do rima. A to je kongregácia pre náuku viery. A keď je naozaj v nesúlade, no tak neostáva kongregácie nič iné. Iba vyniesť rozhodnutie, že toto nie je náuka viery a preto tento človek je napríklad potrestaný, že sa mu zoberie úrad, ktorý má na nejakej škole a podobne. A toto robí kongregácia pre náuku viery. A preto aj v prípade pedofílie tieto témy prešli pod kongregáciu pre náuku viery lebo demoralizujúce konanie pedofílov súvisí aj s prežívaním viery a poškodzuje vieru a náboženstvo. My sami sme toho svetkami dneska, keď hovoríme, že koľko ľudia odchádzajú z círky alebo sa pohoršujú na církvou pre pedofíliu. No, to znamená, že ich viera utrpela, ich názor na náboženstvo, na sviatky utrpeli preto, lebo spôsobili to nejaké morálne konania ľudí. Preto ten vzťah medzi morálkou, trestným právom a kongregáciou pre naukou viery je jasný a úzky.
1: Nevidanie relácie výber z pápežských encyklík sa končí. Čítali sme a komentovali esej emeritného pápeža Benedikta 16. Cirkel a škandál sexuálneho zneužívania. Veríme, že vás tento aktuálny dokument zaujal a naladíte si nás opäť o týždeň, kedy budeme pokračovať v jeho čítaní a komentovaní. Text eseje načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabian a technicky na relácii spolupracovali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Si
3: svetlo, čo svieti aj kedy nezasne Voláš ma menom Čo je mi vlastné Poznáš môj príbeh Od hora nadol Chvíle šťastné Aj tie, keď som padol Vieš O mne všetko, pane Poznáš snahy túžby, pády, no aj tak ľúbíš bezvýhradne nás. Nájdeš ma v tichu, aj v hluku sveta, vidíš, kde každá myšlienka lieta. tenkej hrane, aj vlasy máš moje spočítané si otec, čo sa o dieťa bojí, či pri skúške patne a či obstojí